0: 今日も続けて使徒の働きを共もに見ていきたいと思いますけれども皆さんは、まあ、質問がまず最初にあるんですね皆さんはいつ自分が亡くなるかとか考えたことありますか<笑>いつ死ぬんだろうとかって<笑>考えたことあるでしょうか自分も漠然と,ちょっとたまになんかと考えちゃったりする時あるんですね。いつなんか自分はどういう風うに亡くなるんだろうか？みたいな。今思ったりするんですけど、私たちはそんなことを考えても自分がいつ亡くなるとかわからないんですよね。予言者じゃないし、人は突然いつ亡くなるのかわからないっていうことを私たちは知っています。私たちの周りの人たちの経験によって知,知っています。私も今年入って。まあ2人ほど。突然、まあ、亡くななってんで神様とか思ったりあの本当に突然すぎて本当はなんかこうまだ生きてるんじゃないか会いに行けるんじゃないかとなんか思ってしまったりするんですね、まあ、そんなふうに私たちは、まあ、ふとなんかこう明日とかまた1週間後とか1か月後とか、まあ、すごい長いスパンで予定立てたりするんですけれどもでも私たちは本当は。本当の本当は誰も明日生きてるかなんて分かってないんですよねその保証ななんんて本当はないんですよね。でもなんか明日、まあ、当然のように明日あるだろうっていうふうに思ってしまうんですけども本来はそうではない生も死も神様の御手の中にあるんだということを今日もう一度皆さんと一緒に確認できたらいいなっていうふうに思わされていますえ前回の振りり返りたいんですけれどもエルサレム教会はま貧しさと迫害の中にありましたでそれを聞いたアンテオキ教会がエルサレム教会に祝福の贈り物を送りましたねそしてその祝福の贈り物を送ったつまり支援金ですよねお金を実際にお金を送ったでその頃の時の王であったヘロデ・アグリッパ王1世がユダ,ヤ人ユダヤ人に気に入られようと、まあ、エルサレム教会を迫害し始めるんですねそれなぜかというとエルサレム教会が、まあ、ユダヤ人たちをたくさん伝道していましたけどアントオキ教会のこともあってこのエルサレム教会の人たちもユダヤ人だけじゃなくて違法人にも伝道したりまた違法人と関わりを持ち始めたことによってユダヤ人たちがエルサレム教会の人々の姿を見てあの人たちはついにおかしくなったともうユダヤ教ではないと違法人あの汚れた違法人と関わるなんてもうあのなざれ派と言われていたあの人たちはもうユダヤ教でも何でもないいたんだというふうにもう完全にいたんだというふうに見たんですねなのでユダヤ人からものすごい迫害と攻撃を受けていましたそれを見てヘロデアグリッパはこの教会がめちゃめちゃユダヤ人から不評でもうあ,のあんな集団潰れちゃえばいいのにっていうのを見ていたんですねそれを逆手にとってこのヘルデ・アグリッパっていうこのめちゃくちゃ悪い王様が教会のリーダーであるヤコブを捕まえてそして処刑してヤコブが処刑され,てされてしまうんですねで人が処刑されて喜ぶうち怖い光景ですけれどもそれを見てヘロデ・アグリッパはこれは使えるっって思ったんですねこれは自分の人気取り株を上げるためにこれは使えるっていうふうに考えたんですねそして首都ヤコブから次はペテロもう初代教会のリーダーですよねこの3本柱の1つを潰しまた本当にこの3本柱の最も大切と思われるペテロを捕まえてペロではペテロを殺そうとするんですねでそんな中エルサラム教会は何をしていたかというとペテロが救出されるように熱心に祈り続けたというのが前回の箇所でしたね5節までです今日のこの箇所はその教会の熱心な祈りに対して神様が応えられてペテロが救出されていくというもうちょっと自分たちにとってはよしやったっていうところなんですけれどもその場面ですで今日はここのところから一緒に祈りの不思議について見ていきたいな、そして自分たちが生かされている聖母子も神様が握っておられるということを一緒に見ていきたいなというふうに思っています。はい、今日の三つのポイントです。はい、一つ目はペテロの救出です。二つ目が教会の反応。そのペテロが救出されて教会はどういうふうに反応した。そして最後にヤコブの首都ペテロの救出について見ていきたいなというふうに思っていますまず最初にペテロの救出ですけどペテ,ロペテロはヘロデの人気取りのために牢に入れられて、まあ、処刑されそうになっていたんですねでペテロはどういうふうな状況にあったかというと2人の兵隊の間に挟まれていたそしてその兵隊と鎖でつながれていたすごいですよねただ牢にぶち込まれるだけじゃなくて2人の兵隊が中にいてしかもその兵隊たちと、まあ、足か手かか手わつないですけども繋がれていたそしてその上に牢の前にも2人の兵士がいたまあすごい厳重なこう警備というか監視体制ですよね、まあ、多分あの警備会社でもそこまではしないと思うんですけれども本当にすごい監視体制で、まあ、ペテロは見張られていたんですねでさらに第一、第二の栄署っていって、まあ、この門というかね通るところがあってそこにも兵隊がいたんですねでそのの第第一第二の兵将があるそして最後には鉄の門と言ってもうめちゃくちゃ太いあの鉄の門があったんですねそんな徹底したもう一人じゃ絶対に逃げられないもう普通の状態じゃ逃げられないような、まあ、状態にペテロはあったんですね置かれていましたでもなぜじゃあテロではここまで、まあ、厳重な監視体制にしたかおそ、まあ、らく首都の働き5章で、首たち全員が一度、牢獄に入れられるんですね。で、その時に、あの主の使いが来て、まあ、牢を開けて、奇跡的に救出されてるんですね、一度。出てるだけじゃなくて、首たち全員ですね。で、それをヘロデは知っていたんですね。おそらく知ってていいいたただだろろううと、聞いていただろうと。聞エルサレム教会の人たちを、まあ、段階を迫害したり攻撃したりするんだけど何度も救出されているんだだからもうただ牢屋にぶち込むだけじゃなくてもうできる限りの厳しい体制を施行というふうに考えたと思うんですねなのでこの、まあ、厳しい監視体制に置かれていたんですねペテロはでペテロがまあそういう状況にあったにもかかわらずペテロはこの今日の箇所でえー、牢に繋がれていて2人の兵士の間で眠っていたって書いてあるんですね。皆さんよくよく考えてみてください自分が明日殺されるっていう日の前夜にしかも隣に知らないおっさんが2人いてごついおっさんがいてその人に繋がれてて自分が絶対逃げられないという状況で眠れますか多分牢獄なので、まあ、臭いしたくさんの人がいて、まあ、静かじゃない状況だと思うんですね、まあ、自分は結構眠れる方なんですけど電気ついてても眠れる方なんですけどさすがにこれは眠れないかなって思うんですけどペテルは寝てたんですねよく寝れるなって思うんですけどペテルは寝ていましたじゃなぜペテルはその状況で、まあ、一体寝れたのかなっていうことを少し一緒に考えていきたいなって思うんですね自分の命の危機明日殺されるかもしれないいやヤコブのように本当に殺されるかもしれないとペテロは知っていたんですねいや、イエス様どうせ助けてくれるよっていうそんな楽観的な感じではないんですね実際に人の一人が数日前に殺されたんですヘロデの手にはまあ、リアルですよね<笑>ただ単純に神様は大丈夫救ってくれるっていうようなそんな状況じゃないんですね本当に死が目の前に迫っているという状況下にあったにもかかわらずペテロは爆睡してたってい,<笑>いうことなんですけどもこのペテロの姿を見るともあの知,知性では言葉では表現できない神様からの平安があったとしか考えられないんですね神様がこういう危機的状況の中にある時に神様が共にいてくださるということがはっきりわかるという恵みが私たちにも与えられています、まあ、そういうことを思う時にまあ自分は一つの旧約聖書の話を思い出したんですね旧約聖書の3人の勇敢な青年の信仰を思い出起こしますそれはシャデラク、アベネという3名です。聞いたことあると思いますけれどもこの3名ですこの3人はバビロン捕囚イスラエルが捕囚されてバビロンに連れて行かれましたそして、えー、当時のバビロンの王様であるネブカベネザル王という王様が金のバカでかい像を作るんですねそしてその像を拝まないとも火の燃える炉に投げ込まれるいう絶対絶命な状況に追いやられるんですねネーム・カネザローが作った金の像をこの補修されてきたイスラエルの人たちはこうもう火の炉に入れられるのでこう拝むんですねでそれでそうなんですけどたくさんの人が、まあ、拝んでったんですけどもこのシャデラクミシャク・アベデネモの3名は拝まずこう突っ立ってたんですねそして王様に呼ばれてお前ら何で礼拝しないのか論に投げ込むぞと言われるんですねそれに対して言った彼の信仰告白がこうです私たちの使える神は火の燃える炉から私を救い出すことができますしかしそうでなくても王いをご承知ください私たちはあなたの神なのに使えずあなたが建てた金の像を拝むこともしませんという風に言うんですねめちゃくちゃかっこいい<笑>めちゃくちゃかっこいいですよね彼らは知っていたんです神様はこの燃える炉から私を救い出してくださるということを知っていたんですそう信じていたんですその信仰があったんですでも同時に彼らはそれだけじゃなくてもしそうでなくてももし自分がその状況から救われなかったとしても私の神様への信頼は決して揺るがないんだと言ってるんですねめっちゃかっこいい<笑>めっちゃかっこいいなと<笑>思うんですけどそれでそう告白して実際に燃える炉の中に投げ込まれるんですねすると見事に彼らはそこで守られるんですね火が彼らを襲うことなく彼らは守られてそしてそこから救い出されるんですねすごいなっていうふうに思いますけど彼らの信仰の素晴らしさっていうのは神様を救い出すことができるという信仰ももちろん素晴らしいですでもそれとともにもしそうでなかったとしても自分の願い通り思い通り神様は救えるんだけどでも自分を救わなかったとしても私は神様に対する信頼を決して失わないし私は神様に対する信頼が少しも揺るがされることがないんだと告白しているそのもしそうでなくてもという信仰が彼らの本当に信仰の素晴らしいところだなというふうに思わされるんですね彼らはもちろんその場所から守られて救い出されたんですけど聖書を見るとそこには見つかいのような姿の人がそこに共にいたっていうふうに書いてあるんですね、まあ、いろんな解釈がありますけどそれはそらく受肉前のイエス様じゃないかという一つの説もあります神様が彼らと共に火の中に入ってくださったそこに神様が共にいてくださった上から見てお前らが思ってるよ大丈夫だよじゃなくて共に燃える炉の中に主がいてくださったそして神様がそこから救い出してくださったという,、まあ、こう聖書の証言があるんですけれどもヘテロも主はここから私を救い出すことができるという信仰を彼は持っていたと思いますもちろんでもそれとともにもしそうでなかったとしても明日この命がなくなったとしてもキリストのために死にまたたとえ死んだとしてもキリストのもとに行けるという平安が。テトロには。あったのだと思います。私たちは。なんだろうな。一般的に考えると。死んだら終わりとか。無になっちゃうとかっていうふうに。考えちゃうんですね。まあ、別の。考え方では。なんかこう。動物になるとか。いわゆる理由。輪廻転生の考え方もありますけど。私たちはそうではないんですねイエス様を信じる私たちはそうではないです死を打ち破られてよみがえられたキリストを私たちは信じています死の先に希望がある復活がある永遠の命があるんだということを私たちは知っています信じていますペテロもこのところで確かに明日私は命を失う殺されるかもしれない主が私を救い出すことがもちろん主はその力を持っておられるなぜなら私は何度も主に救われたから救い出されたからでもたとえそうでなかったとしても私はこの人生を後悔することがないなぜならキリストのために死にキリストのもとに行くことができるからだというこのペテロのキリストから与えられた平安と信仰っていうのが、まあ、ここにあったからペテロはここで。眠ることとができたのかないいうふうふに思いま,すまあ私たちも自分が死の前日あもう絶対明日死ぬなとかって<笑>思ったりは多分おそらくあんまりその経験ないと思うんですね自分もないんですけども明日死ぬほど緊張するなっていうことはありますけど明日本当に死ぬ,か死ぬかもしれないって思ったことはほとんどないんですねでも仮に私たちがその。状況に置かれたとしてもここでペテロ,ロに与えられた信仰と同じように主は私を救い出してくださる。しかしたとえそうでなかったとしても私は死の先にイエス様に出会うことができるんだイエス様と顔と顔を合わせて本当にイエス様に出会うことができるんだという平安が与えられているんですと思うんですねそんな平安の中で部屋の中で眠っているペテロの中に主は見つかりを送るんですねそして、まあ、そういう厳しい監視体制の中から出ペ,ペテロを救い出されます、まあ、その出来事が7節からめちゃくちゃ細かく描写されているんですけれども眠っているペテルの前に主の使いが突然現れて、まあ、そういうふうに部屋の中で寝ているペテルをトントンと脇腹を叩いてペテルを切るペテルを切る<笑>起こすんですねでペトロは起こ,されて起こされて起きて僕は何が起きたんだということをこう状況が飲み込めなかったと思うんですねそして見つかりは急いで立ち上がりなさいっていうふうにペトロに語りかけますでペトロは立ち上がりそして立ち上がってしたかった時に見つかりの言葉にしたかった時に突然手から鎖がずる鎖が落ちたというふうに書かれてるんですねそして、帯を締めて靴を履きなさいと見つけ込んでおります。そして今度は上着を着て私についてきなさいそしてペテロはついていきますそして第一第二の優勝も通って最後の鉄の門まで自動的に開かれていったそしてペテロは外に出ることができたと聖書は言っているんですね。人間的には脱出不可能な本当に厳しい状況かの中に神様は見つかいを送りこの見つかい一人によってペテロを救い出されるんですね素晴らしい神様の救出劇がここで行われるんですねそしてペテロは外に出て出たペテロを見つかりが、まあ、ペテロから離れていくんですねその時ペテロはこの起きた救出劇の一連の出来事が幻ではなく現実のこととして起きたんだペテロは幻かなと思ったんですけどいやこれは現実なんだということがはっきり分かりますそして主が見つかりを通してヘルデの手から自分を救い出してくださったんだということが分かったとペテロは告白しているんですねこれは神様の賛美の言葉だと思うんですけれどもまあペテロはもうもう大丈夫どっちに転んだとしても神様の見ての中にあって私は神様の素晴らしさを経験することができるんだという平安の中でペテロがいていたんですけどヤコブとは違ってペテロは神様が救い出してくださったんですねペテロのこの救出劇あったんですけどこの救出劇はミツカイというたった一人の存在によって実現したんですねこのミツカイについて少し考えたいと思うんですけど自分たちはなんか悪魔悪霊神様のことはまあよく,しよく知,っててか知ってて信じてますよねでも霊的存在天使だったりまた悪魔サタンそういう霊的な存在っていうことに関してえー私たちははその存在とと働きを疑う必要はないと思い思ます聖書にたくさんサタンや悪霊の働きもそうですしまた天使についてもたくさん出てきますそして天使は重要な場面には数多く出てくるんですねイエス様の誕生の話クリスマスの物語にはもう見つかりを欠かせない存在ですよね聖書を見るとこの天使は私たちつまり救いを受け継いだ私たちに仕えるために御使いは使わされるというふうに書いてあるんですねヘブルビトへの手紙の中にそしてし試練の中にもこう書いてあります主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り彼らを救い出されるというふうに書いてあるんですねなので御使いは確かに目に見えないんですペテロの場合は特別な形ですね多くの場合見つか私たちの目に見えない霊的存在ですでも天使は確かにいるんですそしてその天使はいるだけで何もしないのかっていうのじゃなくて私たちに仕えているんだと聖書は言ってるんですねもちろん神様にも仕えていますでも私たちに救いを相続する私たちにも仕えているんだというふうに聖書は,はっきり証言してるんですそそしててれだけじゃなくて私たちが危機的状況にあるときに私たちをそこから救い出してくださる助け出してくださる存在なんだ助けてくださる存在なんだということがこう聖書はっっきりと語っているんですねなので見つかりはなんかこう,うんと自分たちとはほとんど関係なくて、まあ、たまに神様から使われる存在今の今のこの現実2000年経った今の状況では、まあ、天使。のこう働きというのもほとんどないんじゃないかなというふうに思ってしまうんですけれども聖書を見るとそうではないっていうことがはっきりわかるんですね私たちはもちろん主が私たちと共にいてくださると同時に見つかりも私たちに使え私たちを助け出してくださる存在であるということを見ることがペテロはこの救出劇の中で無我夢中だったと思うんです起こされて突然起こされて<笑>あのローカルでできなさいって言われてまあもう絶対そんなの状況を読み込めるはずがないんです私たちもペテロのように本当に危機的状況にあった時に無我夢中で、まあ、そういう見つかりの助けっていうのは気づかないかもしれませんでも後から振り返った時にいや、これは単なる何か偶然起きたことじゃなくて目に見えない不思議な助けがあったなと気づくことが私たちの信仰生活の中でもあったのではないでしょうか振り返るとあああれはあああれは確かに私の力でもなくあの苦しい状況危機的な状況を取り抜けることができた救い出してくださったのはああ神様の助けそして神様が見つかりを使わせて私たちを助け出してくださったんだなそういうことを気づ,く気づくことができると思いますでも見つかりは礼拝の対象ではありませんこれは注意してください礼拝を受けるべきは神様お一人ですりは使えるるももののであって礼拝を受けなので私たちはヘテロのように主が密会を使わして救い出してくださったことを分かった時にその密会を使わせてくださった主に感謝を捧げていきたいなというふうに思うんですね私たちは人生は神様がもちろん助け出してくださいますけど神様が御使を私たちのために備えてくださっているということがこの箇所からわかりますそんなペトロの救出劇はエルサレム教会の熱心な祈りに対して神様が応えてくださったという出来事だったんですしかしこのペトロの救出劇を祈っていたはずの教会エルサレム教会がこの後思いもよらない反応を見せるんですねそれが書かれているのが12節以降なんですけれどもポイント2番目教会の反応ですねペテロは今確かに主が見ついを遣わしてヘロデの手から私を救い出したっていうことが分かったんだと言って急に言ってるんですねそしてそれをすぐにエルサレム教会の人たちに伝えようこの喜びを自分は神様が救われるんだというこの証を教会に伝えようと言ってペテロはマルコと呼ばれるヨハネの母マリアの家へ向かったと聖書は考えているんですねこのマルコという人は、えー、マルコという人はバルナバとサウロがこの後第一次殿堂旅行つまり違法人の選挙に出かけていきますその時に、えー、バルナバとサウロと一緒に違法人この第一次殿堂旅行に同伴した人ですルカは知りれっとここでマルコを登場させるんですね次につなげるよりここをうまく登場させるんですね別にマルコですから、ヨハネの母マリアって書いてもいいところをマルコっていううに書いてるんですね。それでマルコなんですけども、このマルコはマルコの福音書を書いたマルコです。なるほ一気に親近感を負けま強いです。ああマルコの福音書を書いたそうそう、そのマルコですで。このマルコの家っていうのはエルサレム教会にあ,ったエルサレムにあったんですけど、初代教会のこの教会の働きにおいて、このマルコの家っていうのは重要な役割を担っていたんですね。それはまあ、このマルコの家は最後の晩餐イエス様が最後十字時間かかる前夜弟子たちと共に食事したあの最後の晩餐が行われた場所だというふうに言われていますまたペンテコステの日に弟子たちが共に祈ってそこに聖霊が下りましたねその共に集まってペンテコステの日に聖霊が下ったその場所だというふうに言われていますまあなのでつまりエルサレム教会がまだこのファミリー協会みたいにヨギファミリー協会,会,会はここっていう場所が定まっていない一つ一つの家々で礼拝をしていたそういう状況時代の中で最も重要な集会所の一つだったというふうに考えられているんですねなのでペテルはすぐにそうだマルコの家に行こうっあっちだったら必ず人がいると思ったんですねそしてペテルはマルコの家に向かいますそしてマルコの家ではペテロの救出のためになんと徹夜祈祷会が行われているんですねすごいですね朝までに乗ってるっていうペテロが救われるように自分たちも、まあ、この初代教会のことを思うと自分たちのリーダー的存在の人が捕まってまた一人実際に天に召されてそしてもう一人捕まったっていう状況なら彼らのこの必死さ熱心な祈りっていうの単純になんかこう大丈夫大丈夫っていうような状況じゃなくてそんな中で教会は徹夜哲学をしていましたでペトロがそのマルコの家に行って遠ざかくと中からロダというまあ女中が出てくるんですね女中が出てくるっていうことはマルコの家は相当裕福な家庭だったっていうことが分かるんですね大きな場所だったんですそしてロダという女中が出てきますところが彼女は門,門を叩いてるのはペテロだっていうふうに分かると喜びのあまり門を開けることも忘れて家の奥に駆け込んでペテロが門の前にいることを教会の人々に伝えたっていうふうに書かれているんですねこのロンっていう人めちゃくちゃおっちょこちょいというか<笑>開けてあげるよっていう感じですけども<笑>ペテロは多分「ペテロ俺だ俺だ神様が救い出してくださったんだ開けてくれ」多分いつお,そあのってうのおっ手が来るかわからないのでポンポンポンってい俺だ俺だ」祈祷会にしてる声がもしかしたら少し聞こえたかもしれませんね「俺だ俺だ」「中に入れてくれ」って言って出てきて「はいわかりました誰ですか?」って,ってペテロだ俺ペテロだ」って言ったら「あっペテロさんあっ言って中に入っていくんですね<笑>だいぶおっちょこちょなって思いますけど<笑>面白いこのの使いロダの反応彼女は素直に信じたんですペテロが救い出されたって神様がペテロを救い出してくださったんだということを信じたんですでもペテロがペテロが家の門の前にいるっていうふうに教会の一人々マルコの家に集まっていた教会の人々にロダを伝えるんですけど教会の人たちは何て反応したかというとあなたは気が変になっているって言われるんですねなんて不信仰だなって思ってしまうんですけど彼女はそれでもめげずにいや本当だ本当にペテロがメモンの前にいるんだって言い張ったんですねそして教官人たちは何て言ったかというとそれはペテロじゃなくてペテロの見つかりだっていうんですねどんだけ硬くなって思うんですけど彼,彼らはペテロが救い出されるように祈っていたんですにもかかわらずここでデトロが救い出されたって言ってるのに全く信じない信じようとしない彼らの姿がここにあるんですねでもなんかこの姿を見るとちょっと親近感湧くんですね自分<笑>ここにも神様の祈っているんだけどでも確信が持てずに祈っている少し疑いの思いを持ちながらも祈っているエルサレム教会の姿を見るときに、同じ弱さを抱えた教会、なんかエルサレム教会って、自分たちよりものすごい信仰が素晴らしくて、も,うものすごく熱心で、もう確信に満ちあふれたように思ってしまいますけど、彼らも私たちと同じように、同じ弱さを抱えながら、でも、それでも祈り続けていたていうんですね。この初代教会の素晴らしいところはもちろん彼らはペテロが救い出されたということをすぐには信じることはできませんでしたでも彼らはそうであったとしても祈り続ける祈ることをやめないという彼らの姿勢を私たちはここで学ぶことができます私たち私もこ,うこの。のの家に集まってた人た人ちの姿を見ると自分も祈るもちろん祈ります確信を持って祈る時もあります必ず主が癒してくださるというふうに必ず神様が救ってくださる神様が必ず助けを与えてくださると確信を持って祈る時もありますでも同時にこの彼らのようにどっか確信が持てずに祈ってる時がありますどっか少しもしかしたらそうじゃないかもしれないということを心に思いながら祈ってる時があるんですね私たちの感情は浮き沈みしやすすい不安定なものですそして彼らはその前に。ヤコブが死んだという現実を彼らは経験しています彼らはおそらくヤコブのためにも祈っていたと思いますヤコブが救い出されるようにペテロと同じように彼らは熱心にヤコブの救出のために祈っていると思いますでも彼らは自分たちの期待通りに祈りが聞かれないという経験をもうすでにしていたんですね私たちもまあ祈り,祈りの生活の中でそういう自分の期待通りに神様のあ自分の祈りが応えられないっていう経験を私たちは少なからずしていると思うんですね、まあ、本あに本気で祈るときにそういう経験をするんですね<笑>まあどっちでもいいやっていうふうに思ってたら、まあ、祈ってあもうあれ叶えられたっていうことも忘れるというか気づかないっていう。こともあるんですけど熱心な祈り本気で心注いで祈る祈りだからこそ祈ってるからこそ聞かれないという経験を私たちはします私たちの祈りは自分たちの期待通りに神様を動かすためのものではないんですねこのもちろん彼らの弱さで信じられないという状況があったんですけどこの彼らの弱さを責めるよりもそんな彼らの完璧じゃないちょっと疑ってしまってるような彼らの祈りを神様はそれでも聞いて答えてくださったっていうその恵みがこの歌詞の素晴らしいところなんですね自分たちは自分たちも同じように完璧な状況信仰疑わない確信がない,いままで。ししまうようよなな確信がない状況であったとしても神様は私たちの祈りを聞いて応えてくださいお方なんですね。そのこの神様の本当に憐れみ深い覆い尽くすようなこの恵みを見たときに自分たちはこう思うんですねあこうこう思わされると思うんですね。それは自分たちが神様を動かそうとしてしまう傲慢さを認めさせられるんですねそして同時に神様はそうであっても聞いてくださるということが分かったときに私たちはへり下らされるんですね自分の信仰の熱心さや祈りの熱意によって神様を動かそうと<笑>お父さん聞いてよっていうふうに動かそうとしてしまう私たちなんですねここに人間の弱さが描かれているんで,すでもそんな弱さもがあったとしても神様はそれを聞いて働いてください不完全な私たちを祈りを神様はしっかりと受け止めてくださいそれが分かる時は私たちはますます神様の前にへりくだってどうぞ神様あなたの御心のままにことがなされていきますようにという祈りに変えられていくと思うんですね神様の宮沢の主体はいつも神様にあります私たちが神様を私たちの祈りによって動かそうとすることは間違っています愚かなことです傲慢ですす慢本来私たちのあるべき姿ではありません私たちは手り下って神様に祈り続けるそして神様が本当に恵みを持ってその私の祈りに応えてくださると信じることが信じ祈り続けることが今日ここで学ばされる「大きな一つのことかなというふうに思っています。で、まあこのペテロが、まあ、救出されるんですけど、ペテロはそれでも命を狙われるんですね。まあ、ヘロデは逃,逃げたら逃げられたかじゃなくて絶対捕まえに来るはずなんです。それを知っていたペテロは、まあ、エルサレム教会に留まることができなくなりました。ペテロはこの箇所以降15節で一度出てくるだけで、もうこれ以後首都の働きがペテロの姿は出てこないんです、ね、そしてこの今日の箇所以降首都の働きの中心人物はペテロからパウロに変わっていきますそして首都の働きの記事もエルサレムの宣教エルサレムユダヤ・サマリアの宣教から死の果ての宣教へと移り変わっていきます、まあ、この祈り自分たちは祈ったら自分たちの期待通りに神様を覚えててほしいって願うんですよね自分はそうです<笑>自分はそうなんですけど期待通りに神様こうしてほしい、えー、ぜひこうしてほしいえー、と神様お願いします<笑>自分の期待通りにぜひ答えてくださいって自分は思っちゃうんですけどもでもそうでない場合もあるんだということを同時に私たちは受け止める必要がありますシャデラク、メシャークアベデレゴのようにたとえそうでなかったとしてもたとえ自分たちの思い通りに期待通りに神様が動かれなかったとしても私は神様を信頼し続けるんだ私が思う最善じゃなかったとしてもこれが神様の最善だと私は信じるというところに私たちも彼らの信仰のように私たちの信仰もさららにに引きき上げられていきたいいたなという,ふうに思います。最後の箇所をですす。ね、短くままとめます最後はこの今日の箇所でこの12章前半の中で大きな一つの疑問があるんですねそれはヤコブは死んだのになんでペトロは救われたんだということがこの箇所の大きな疑問なんですね同じように祈ったおそらくエルサレム教会の人たちはヤコブは捕まったじゃあ祈ろうってなったと思うんですもう書いてないけどそうなんですよもう絶対絶対そうだと思うんですねヤコブのために祈ろうって祈ったでも彼らの祈りの通りには答えられなかったヤコブは殉教したでもペトロは救い出されたすいませんでもペトロは救い出された彼らは私たちもそういう経験をし、まあ、てると思うんですけど自分たちも一番最初に言ったように明日生きてるかなんてそんな保証ないんですよね私たちが分かっていることは今生かされているということを分かってるんですはっきりしてるんですイエス様は別の箇所で言ってますね明日のことは心配しなくて明日のことは明日が心配するんだと言ってるんですねだから今日精一杯イエス様を大事にして生きていくことこれが大切なんだと言ってるんですねこのヤコブが死んでなぜペテロが救い出されたのかというこの質問に対する答えは結論から言うとわからないんですねそれは神様の自分たちの目にはペテロの死っていうのは最悪な状態に見えるんですね。最悪の結果。決して最善とは言えない状況に見えてしまうんです。そしてペテロの救われたっていうのが、これが最善。<笑>これが最善で、ヤコバは最善じゃないっていうふうに思ってしまうんです。でも、覚えたいのは、私たちは今しか生きられないし、今と過去しか知らないんです。そして自分の。少しの見える範囲の状況でしかこの物事を理解できない小さな存在であるということを私たちは覚える必要があるんです神様がの私の祈りに答えてくれないっていうふうに思いますけど神様は聞いて答えてくださるんですでも私の期待通りではないんですない時があるんですでもそれは私の期待通りじゃないから最善じゃないのかというとそうじゃないんですイエス様は神様は一人のイエス様を私たちのためにこの地に使わされましたそして私たちの罪のためにイエス様は十字架にかかりましたそして私たちに信じるだけで救われるんだという救いの道を神様は開いてくださいましたそれを思う時に神様は私たちにいつも最善をしてくださる最善の道を与えてくださるということを私たちはイエス様の十字架を仰いで信じたいと思うんですね私たちの目には決して最善に見えないことが私たちの現実の中に起こります皆さんの目の前にも起こっていると思います大なり少年でもそれは私の小さな私祈りの答えがわからないわからないってことは自分が全部見えていない自分が小さな存在なんだっていうことを認めたときに初めて全てを知っておられる方全てを見ての中に収めておられる方に委ねることができるんですね呼ぶもそうでした呼ぶもたくさんの試練が最悪だって思う出来事ばっかり起こったんですよ。の人生の中でもその時最後に呼ぶは広告白したんですね私は一つのこととが分かったと私は自分はたくさんのことを知っていて神様が知っていることは最善じゃないというふうに思っていた自分は何でも知っているというふうに思っていたでも本当はそうじゃないんだと私は何もわからない小さなものであることを私は気づかされただから神様あなたに全てを委ねます主は与え主は取られる主の皆は褒るべきかなという神様を最後礼拝したんですね私たちもこの夜分に習い、らエス様を信じて今を生きたいと思うんですね精一杯、うん、最後にパウロのこの死生きること死ぬことに対してパウロはどう考えていたかどう告白していたかということを共に最後見て終わりにしたいと前に出てますので一緒にお読みしましょう。ピリピビとテ手紙の一章二十一節ですね。せの、私にとって生きることは、私のこともできですアメン。パウロは、生きるにしても、死ぬにしても、私の好みによって、キリストの栄光が表されること、これが私の願いなんだと言ったんですね。パウロは知っていました。生きるにしても、私はキリストのために生きているんだ。そして死ぬのも、私はキリストのために死ぬんだそしてそれだけじゃなくて私は死んだ後もキリストのもとに帰るんだこのパウロの確信がこの告白につながっています私たちもパウロと同じように私,が私たちが生きることまさに生きることはイエス様を信じることイエス様と生きていくことそして私たちが死ぬ時もイエス様を信じてそして死の先に、イエス様が私たちを受け止めてくださるということを信じて、今日も一緒に歩んでいきたいなというふうに思います。今日も私たちの父なる神様は、私たちを最善の道へと導いてくださる。その最善の道というのはイエス様に従っていくそれが最善の道なんだキリストと共に生きていくことこれが命の道であり喜びの道だということを私たちは今日も受け止めていきたいと思うんですねそして最後私は今日思わせたいのは分からないことも分からないからじゃあ神様全部打たれちゃえって終わるんじゃなくてその死の先でイエス様に出会う時に私は聞きたいと思うんですね「神様あれ分からなかったんですけどどういう意味なんですか?」あれも分からなかったです」「あの時何でああなったんですか?」って聞きたいですねでもそれを私たちは多分聞いた時に、まあ、本当に神様の恵みの配慮だったんだなということを私たちは必ず納得することができると私は信じます私たちは地上障害に行ったらかからなかったことも神様が直接私たちに教えてくれる時に神様の視点で私たちが理解する時にその最善とは思えなかった出来事が主は最善を成し遂げてくださったんだということが分かった時に私たちは共に神様を永遠に礼拝するその永遠の礼拝へと導かれていくと信じます。私たちは生きるか保証はありません。でも今を生かされています。だから、イエス様を信じて。死の先に、イエス様はそこにもいてくださると信じて、一緒に、今週し週間しゅういきましょう。うん、お願いりします。あいつ、てのお父様、ま。あなたのみをおもてたいます。神様私たちは、あなたを、僕がそうとして、また自分が。たくさんのことを知っていて自分の最善が最善だと勘違いしてしまう弱いものですどうぞ神様私たちがあなたの最善を信じることができますまた神様今叶えられていないことまた聞かれていないと思ってしまうその祈りも私たちが諦めることなく祈り続けることができますようにたとえそうでもなくてもという信仰を私たちに与えてくださいどうぞ神様今週1週間今を精一杯イエス様と共に一日一日,日を私たちが力強く主にあって歩んでいくことができますように希望に満ち溢れて今日を生きていくことができますように助け導いてくださいまだイエス様を知らなく知らないいで将来に不安を抱えたた方々がたくさんいますどうぞ神様その人たちに今日を生きる力がキリストにあるんだと私たちが一日一の歩みを通して私の一日の歩みを通して明かししていくことができますようにどうぞ神様私たちの血の死を世の光としてこの礼拝から使わせてください今日の御言葉を心から感謝します。最善を成してくださるイエス様の。イエス様を信じます。全てのあなたの御手に委ね、イエスキリストの皆によってお祈りします。